0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad. In samenwerking met Nostalgie en GVA.
1: Het is maandag 17 april en Coruit legt een aankooplimiet op voor basisproducten. SWT'ers gaan amper terug aan het werk. You're fired. En in de grote steden kregen bekende standbeelden plots versiering. Maar in de Insider van vandaag hebben we het over een verhaal dat alle verbeelding tart. Het verhaal van de negenjarige Raoul. Wie? Raoul. Wat? Een
0: negenjarig jongetje dat dood is teruggevonden in een sportzak. Waarom? Omdat dit zo'n uh, uiterst schokkend verhaal is.
1: Onze insider vandaag is Pieter Huibrecht, misdaadjournalist bij het Nieuwsblad. Dag Pieter. Dag Elin. Pieter, we gaan het vandaag hebben over een zaak die de afgelopen dagen het nieuws domineerde. Het gaat om een moordzaak, meer bepaald de moord op de negenjarige Raoul. Wie is Raoul juist?
0: Wel, Elin, Raoul is een negenjarig jongetje uit Roemenië. Een jongetje dat hier kort naar school is gegaan in Gent en die ervan droomde om profvoetballer te worden, zoals veel jongens, denk ik. Maar Raoul leeft niet meer. Raoul is gestorven op 31 januari of toch eind januari van dit jaar en bleek al meerdere maanden op de bodem van het Gentse houtok. Oké,
1: okay, want vrijdag is dat nieuws bekend geraakt bij ons, hè, dat de politie een lichaam uit het water heeft gehaald.
0: Ja, eigenlijk donderdag uh, in de late namiddag, denk ik, hebben ze een lichaam naar boven gehaald en initieel dachten ze, of dachten we, werd het zo gecommuniceerd dat het een man was en dan, ja, naarmate meer details uit dat onderzoek naar boven kwamen, bleek het te gaan om een negenjarig jongetje dat in een sportzak gedumpt is destijds en uh, ja, met stenen verzwaarde sporttas gedumpt is.
1: Ja, oké, okay, dan maakt het natuurlijk meteen een heel verdacht overlijden. Zijn er ook verdachten in het vizier?
0: Ja, ja de mama van, uh, van het jongetje van de kleine Raul zit intussen in de cel hier in België. Ze is uh, opgepakt, ze heeft verklaringen afgelegd uh, en is uh, aangehouden op verdenking van doodslag, uh, op verdenking van slagen en verwondingen en van het verbergen van een lijk. En intussen, vrijdagavond, is er na een klopjacht ook uh, de stiefvader is opgepakt in Nederland. Uh, die uh, verschijnt maandag vandaag dus voor de rechter in Nederland en dan gaat beslist worden of hij wordt uitgeleverd aan ons land.
1: Oké, okay, ja, dus het gaat om de ouder. Van Raoul, zijn mama en stiefpapa. Mm -hmm. Maar waarom moest hun zoon, de negenjarige Raoul, dood?
0: Wel ja, er blijkt een zeer Diep, tragisch verhaal van mishandeling achter te zitten. Hè. Dat hebben ze op school in de korte periode dat hij daar les volgde nooit geweten of toch nooit gedetecteerd. Raoul blijkt het slachtoffer dus van mishandeling. Um, af en toe um, werd er blijkbaar geslagen met de broeksriem. Er is sprake van ja, uh, koud en zelfs heet water dat over zijn lichaam werd gegooid als hij tussen aanleidingstekens stout was geweest. Um, dus mishandeling. en Dat moet op een bepaald moment eind januari geleid hebben tot zijn dood. Ja. En Dan hebben ze dat proberen te camoufleren door zijn lichaam uh, in het water te gooien.
1: Ja, Pieter, Raoul werd mishandeld door zijn stiefvader en uiteindelijk is hij aan zijn verwondingen overleden en gedumpt in het water. Maar dan heeft het nog maanden geduurd voordat ja, dat bekend is geraakt, dat nieuws. Hoe komt dat? Want dat jongetje liep toch school in Gent, had ook familie. Waarom is dat zo lang onder de radar gebleven?
0: Ja, dat is onwaarschijnlijk je zou kunnen zeggen, dat is het, deels het failliet van onze maatschappij. Je zou denken in een moderne stad als Gent dat zo'n gevallen gedetecteerd worden. Nu, de school, op een bepaald moment, heeft die familie gecommuniceerd naar de school. Eind uh, december denk ik van ja, we gaan terug naar Roemenië verhuizen. Hè. De, de, ja. Zowel onze dochter als ons zoontje komen niet meer naar school. En ja, dan stopt het voor die school. Ja, en voor zover wij weten, is nog de stiefvader, nog de mama van het kindje gerechtelijk gekend hier in ons land. Okay. Dus er is geen strafblad hier, er is geen traject dat loopt. En dan kan je natuurlijk in een grote stad als Gent kan je wel onder de radar blijven.
1: Mm -hmm. Maar er was ook familie natuurlijk. Vroegen die niet naar, naar ja, hun neefje? Of
0: ja, en nu wordt het nu heel wrang. want wat blijkt dan uit ons onderzoek ook? Dat in de weken na de dood, dus je moet weten, eh, Raoul is waarschijnlijk eind januari om het leven gekomen en dan gedumpt. In de weken nadien doen de familie er alles aan ja, om contact te leggen. Want tja, waar is Raoul? Hij komt nooit op de videochat. Wat is, en de mama grossiert in excuses. Ja, Raoul is aan het voetballen, Raoul is aan het spelen, Raoul slaapt al. Uh, hij is met een vriendje op pad. En ze stuurt die weg en ze post zelfs foto's op sociale media, zogezegd van verjaardagsfeestjes. En je ziet een glimlachende Raoul um, op Alles video's. Om de schijn, op de, ja, en dat is gewoon houden. schijn, want dat manneken is op dat moment al overleden. En ja, dat, is, dat is onwaarschijnlijk.
1: Okay. En de buren, want ze woonden wel in een appartementsgebouw, toch? Hè? Hadden die dan niks door?
0: Ja, je zit natuurlijk in een specifieke context. Hè. We zitten wel met een verhaal van, van schijnende armoede. En ja, er zijn getuigenissen van buren die zeggen: we hebben ook de mama ooit wel agressief geweten naar de kinderen toe. Maar ja, etient uh, gebeurde het allemaal achter een deur en mm -hmm. ja, uh, elk huisje en kruisje, dat was niet echt geweten ja. wat daar is gebeurd en ja, er is nooit iemand naar de politie gestapt en ja, ze hebben lang de schijn opgehouden dat dat manneke nog leefde, tot okay. er dus op een bepaald moment dan toch uh, een sms geweest is van de mama naar de familie in Roemenië en in Duitsland.
1: Oké, okay, want op een bepaald moment kon zij niet meer liegen hè?
0: Nee, op een bepaald moment is die relatie ook spaakgelopen met die stiefvader. Um, heeft ze haar profielen op sociale media veranderd? En ja, zijn er berichten gekomen van, van een van haar vele familieleden: van kijk, waar is Raoul eigenlijk? En dan heeft ze gezegd: van kijk, stop met ernaar te vragen. Raoul is dood, Raoul ligt in het water.
1: En dat was een eerste bekentenis dan?
0: Dat was een bekentenis, hoogst alarmerend. En dan heeft die familie gezegd van, huh, wat is er gebeurd? En dan heeft zij gezegd van, kijk, ik, uh, ik ga ook mijn dochter meenemen in de dood. Ik wil niet meer leven. En ja, en dan zijn echt alle alarmbellen afgegaan in Roemenië en in Duitsland. En is de familie in okay. alle heil naar Gent gereden. Ze zijn
1: meteen in actie geschoten. En zij hebben dan ook de politie verwittigd.
0: Ja, ze zijn in eerste instantie naar een politiekantoor in Duitsland gestapt. En dan hebben ze gezegd, kijk, ja, um, ik denk dat jullie best naar Gent gaan. En dan ja. zijn ze in Gent gearriveerd. En de mama en de dochter leefden nog tot hun blijdschap, hè. maar dan is wel natuurlijk het nieuws gekomen van oei, Raoul is echt dood, dat klopt hier. En dan, ja, dan is de politie erbij gehaald en is de mama gearresteerd.
1: Ja Pieter, de politie is volop bezig met het onderzoek nu. Wat staat er juist te gebeuren? Komt er een rechtszaak?
0: Ja, er zal zeker een rechtszaak komen. Hè. Er zal eens een, een Assisezaak volgen, denk ik. Dat staat buiten kijf ooit. Uh, ja, die, die mama zal ook de komende dagen en weken opnieuw verhoord worden. En dat zal ook blijken, laat ik me toch verstaan, dat, dat haar rol ook wel groter is in dit verhaal. Dat zij ja. mee dus het lichaam gedumpt heeft als ze erbij was. Uh, ja, en dan de stiefvader, die wordt eerstdaags... Uh, dus die verschijnt voor de rechter. En die zal, uh, ja, die zal wel op een dag naar België komen, of hij dat nu wil of niet. Want hij is nu
1: nog in Nederland, hè?
0: Ja, en hij heeft het recht om zich te verzetten tegen een uitlevering. Het is afwachten of dat zal gebeuren, maar ooit zal hij in België opduiken, zal hij hier veroordeeld worden. En ja, in de ideale wereld zullen die twee ooit voor een uh, Belgische rechtbank verschijnen.
1: Oké, okay. en wat staat er nu te gebeuren met het zusje? Zij is twaalf jaar en, en zij is hier in Gent ook natuurlijk.
0: Maar ze is niet meer in Gent, ze is intussen overgebracht naar familie in Duitsland. Dat okay. is misschien wel een, een goede optie. Ze ging al een tijdje hier niet meer naar school. Tuurlijk, zij heeft hier de gruwel meegemaakt. Het lichaam van haar, van haar arme broertje heeft blijkbaar ook enkele dagen onder het bed gelegen. Zij is... Okay mee naar de dumplaats moeten gaan. Ja, ze heeft stenen moeten zoeken om die sportzak uh, te verzwaren. Allee, dat zijn trauma's voor het leven. En ze is nu in Duitsland en ze heeft daar... Want we hebben de onkel kunnen spreken in Duitsland die zich over haar uh, ontfermt momenteel, samen met andere familieleden. Ja, ze heeft daar haar familie van A tot Z verteld wat zij heeft meegemaakt. Van die...
1: alle gruwel die ze zelf gezien ja. heeft.
0: Ja, en dat moet zo intens geweest en dat die familie op een bepaald moment zei van, kijk, stop, stop even met vertellen. Dit is te heftig voor ons. Uh, iedereen aan het wenen in de living. Okay. Allee, ja, diep tragische scènes. En ja. Zij zal, denk ik, wel uh, ja, psychologisch begeleid worden. en ja, Voor dat meisje is dat een drama dat ze nooit van haar leven zal kunnen vergeten.
1: Nee. Gaat zij terug naar België moeten komen, ook voor die rechtszaken?
0: Wel, ja. Zij is verhoord hè, door een gespecialiseerd team, want je mag natuurlijk een twaalfjarige of dertienjarige, want het is wat onduidelijkheid over haar leeftijd, niet zomaar verhoren, dat gebeurt allemaal met speciale verhoortechnieken. Ik denk dat zij de eerste maanden niet snel in België zal opduiken, uh, dat zij daar zal opgevangen worden bij familie. Want ja, er is iedereen kwijt ook.
1: Ja, ik denk dat het toch wel een van de meest triestige misdaadzaken is die we de laatste tijd hebben gehoord. Hè?
0: Ja, dit is een van, helaas een van de misdaadverhalen van het jaar in Vlaanderen. Denk ik diep triest voor dat arme meisje dat dat allemaal gezien heeft.
1: Ja, ja inderdaad. Oké, okay, Pieter, dankjewel om dit chockerende verhaal helaas te komen toelichten. Graag gedaan. Nog over naar het andere nieuws van vandaag. En daarvoor gaan we naar onze producer Joni. Dag Joni.
2: Dag Elin. Joni, waarom kan je in de supermarkten van Koolrijt niet meer zoveel kopen als je wil? Dat doen ze om opkopers van kleine superettes en nachtwinkels tegen te houden. De prijs van basisproducten ligt op dit moment zo laag dat ze de rekken komen leegkopen. En die basisproducten, wat is dat dan juist? Zout, bloem, suiker. En daarom mogen mensen nu dus maximum 10 stuks van dezelfde soort per persoon meenemen.
1: Oké, okay, dus zoveel last gaan we daar niet van hebben.
2: Normaal gezien niet.
1: En dan, minder dan 1% van de mensen die in het stelsel van SWT zitten, gaan terug aan het werk.
2: Dat is heel weinig. Maar uh, leg eens uit, Joni, wat is dat juist, dat SWT-stelsel? Dat is het vroegere brugpensioen, maar dat mogen we niet meer zeggen, want het is de bedoeling dat die mensen wel nog aan het werk gaan. Dus als je op latere leeftijd ontslagen wordt, dan krijg je een extra bovenop je werkloosheidsuitkering. En met die toeslag kom je dan ongeveer in de buurt van je vroegere loon als werknemer. Oké, okay, en die mensen gaan dus niet meer gaan werken, terwijl dat eigenlijk wel de bedoeling is. Ja, klopt. Maar volgens arbeidseconomen Stijn Baard van de UGent ligt dat niet aan de werkgevers. Het is niet dat er mensen niet worden aangenomen, maar het ligt aan het systeem. Er is een hervorming nodig met meer controles en een actievere rol van de VDAB, volgens hem. Oké, okay, dat is duidelijk.
1: En dan nog over naar het regionieuws. Iets met standbeelden en iets met koptelefoons. En daarvoor zijn Lisbeth en Lucas bij ons komen zitten. Dag Lisbeth en Lucas. Hallo. Hallo. Lisbeth, die koptelefoons, waarom is dat juist? Uh, we hebben dus heel wat standbeelden in verschillende grote Vlaamse studentensteden, zoals Antwerpen, Leuven, Gent, een koptelefoon opgekregen. Uh, dat zijn onder andere de vier Margriet um, in Leuven, de Neus in Antwerpen en noem maar op. Oké, okay. en dat heeft allemaal te maken met podcasts, want jullie zijn van het Markt team van het Nieuwsblad, van onze krant. En jullie zitten daar eigenlijk achter, hè? Klopt, inderdaad. Um, we lanceren vandaag met Nieuwsblad uh, de grote podcasting, een wedstrijd voor uh, creatief podcasttalent. Okay. Wat is het idee daarbij? Um, mensen met een goed podcastidee, die willen wij stimuleren. Um, hebben zij geen studio en geen budget om die podcast te maken, dan bieden wij met Nieuwsblad een uh, lanceerplatform aan, zodat zij eigenlijk hun eigen podcasttricks kunnen winnen. Oké, okay, fantastisch.
0: Ja, en Om die podcastreeks te winnen worden eerst vijf finalisten door een jury geselecteerd, waaronder Lisbeth van Impe, Andries Bekkers en Eva Moerad in Zetelen.
1: Oké, okay, grote namen.
0: Inderdaad. En dan, uh, die vijf finalisten maken een pilotaflevering En dat doen ze met de begeleiding van de expert van House of Media. Oké. Okay. En na die drie maanden gaan we dan de vijf afleveringen lanceren. En die winnaar dan maken we bekend op het DS-podcastfestival in Oostende. Oké,
1: okay, klinkt goed Lucas, uh, maar misschien ook niet onbelangrijk, hoe kunnen mensen zich inschrijven? Wij vragen een uh, demo van maximum vijf minuten, waarbij je een voorproefje van de podcast kan geven, een videootje uh, waarbij je jezelf even kan voorstellen en uh, inschrijven kan via nisop.be slash podcasting tot en met 31 mei. Oké, okay, super, dank jullie wel Lisbeth en Lucas. Dit was de Insider van vandaag, morgen zijn we opnieuw met een nieuwe aflevering.